0: 看理想电台，我是丁丁。今年一月份开始的《My Way》这档专栏已经更新九期了。我们关注过不少人生大事儿，比如生孩子、出国留学、高考、亚健康，还有新手父母带孩子等等。但是在这些大事大问题之外，很多人更多时候不得不面对的其实是生活中鸡零狗碎的小问题：电脑崩溃了，做了几个小时的方案没来得及保存。头发剪丑了，恨不得理发店隔壁就是帽子店。周末早起洗漱化妆，连逛街的衣服都搭配好了，却被朋友临时放了鸽子。还有什么上班打卡发现迟到一分钟，坐高铁遇到爱哭闹的小孩子，去饭店忘了说免香菜。今年最绝的可能是，刚到哪个城市，哪个城市就升级成高风险地区了。这些事儿说大不大，大多数也不涉及生死和命运，但牙疼不是病，疼起来要人命。他们又切切实实影响着一个人的心情和生活状态，极端情况下甚至会成为压垮人的最后一根稻草。我的同事好运来前阵子在网上斥巨资买了一辆二手的电动助力自行车。本来期待又激动的心情，却被快递单号出错、和客服沟通不畅以及安装失误等一连串的意外事件消磨殆尽。如果你听过他之前参与策划制作的节目《边境故事》《瑞丽的机会》，就会知道，郝云来是一个对周围人和事物很敏感的人。因为这次买自行车的事情以及近期的其他遭遇，他变得有点沮丧。意外和我也遇到过类似的事情，在没能很好处理或者逐渐处理妥当的过程中，也经历了担忧甚至心惊胆战的时刻。三个老同事也正好很久没有坐在一起好好聊聊了，我们决定各自揭开伤疤，说说那些曾经让我们深陷其中、觉得整个人都不好了的小问题，以及怎样调整心态去面对和解决这些问题。
1: 你的眼睛好真诚啊！现在
0: ，因为我要真诚的恭喜郝云兰老师，是巨资三千块钱买的自行车，<笑>终于是一个能够骑的状态，停在公司的楼下了，还绑在了一棵树上。<笑>
1: 他刚跟我说那棵树很可怜
0: 。国庆期间有一天，我正漫步在东城区还是西城区的胡同那边，然后收到他的微信，就说：“哎，有没有什么自行车的什么推荐？你觉得骑自行车上班怎么样啊？什么的。”然后就特别开心，我说：“哦，你要买自行车了吗？’他说：“要买了。”你想，这就是差不多半个多月之半个月之前发生的事情。结果呢，这个事儿就节外生枝了。我这周吧，应该是我说：“哎，怎么样，自行车到了吧？”他说：“哎，脚蹬子安反了，坏了，骑不了。”因为郝云兰他是比较喜怒形于色的那种状态，就明显看到他也很不开心。然后我我也不知道该怎么安慰他，因为这个这种情况就是你没法说，你只能是那就再换一个吧
1: 。不是出于某个人的错，然后导致的这件事情，嗯、是因为我们就是不了解，所以做了这件事情。对对对我自己从这件事情里面感受到的那种沮丧，就是首先这个车啊是十月一号下的单。照理说，他应该在我十一国庆上班前，你知道我搬家了，嗯，然后搬家到公司骑车的话十五分钟，我就非常的希望我上班的第一天可以骑着我的、嗯、十月九号心心爱的小自行车去上班。<对><笑>可是中间有很多的沟通上的问题，就是卖家在信息沟通上也不及时，还把那个快递单号填错啊，然后导致我搜不到快递信息啊之类的。哦、反正就是来来回回催催催催，一直到十三号我才收到自行车，从一号一直到十三号。收到自行车吧，就是整个过程，小田也是一直在，因为我买自行车的大部分原因是他建议我说可以去买这样的一个电助力的自行车，比较适合我，因为我不会骑摩托车，我很想要摩托车，但是我骑不来，就是他中途就一直跟我确定说你的车到了没，因为他很想帮忙帮我把那个车弄好，然后又加上他跟他女朋友也想要考虑说要不要买一辆自行车，所以他想我的车来了，帮我安装好，然后他试过之后再考虑他要不要。
0: 再买一辆，所以
1: 就是我整个过程当中，我自己也会想要骑自行车。小田也问我，然后外部的压力跟内部的压力就导致我很紧张、很急，导致我在跟那个卖家沟通的时候，我也处在一个非常紧张的状态。然后车来了之后，以这种紧张的状态，我们就去安装。下午五点钟，你知道现在北京天黑的特别快，乌漆嘛黑，铺了一块那个把那个外包装拆了，铺在地上，我就跪在那个地上在那儿安装。我就是我难以置信，我处在那样的一个。状况里面，就是当时的情况就是很沮丧，然后小田要上去开会，然后我自己又拧不动那个，又很使劲儿，后来没有办法去拜托旁边的一个大哥能不能帮我看一下，然后他才告诉我脚蹬反反了。就是过程当中有很多我没有顺势而为的地方，就是我没有顺其自然，用我人为的力量想要去改变这件事情的走向。然后那个沮丧就在于我发现，呃，小田说的那句话就是大力有可能不会出奇迹，有时候带来的是悲剧。然后我就被这种自己的着急忙慌被给反噬了，所以我当下的那状态都是一个很沮丧的状态，以至于后面几天我都不想要再提自行车这件事情。然后包括今天，即便这个车已经安好了，我心里还是不是很想要把我的注意力放在那辆车上。所以小泉让我去试车，我也不想要试，我就想要放下它。放下它。之前我拿得太用力，我就好难受。我现在就不想要把它当一个很特别的存在，我就想要让它编到我的背景世界里，而不是要在我的前景世界里。对
0: ，嗯，就是因为这件事搞得不太顺利。我觉得这种情况都有，我们平时都有遇到过。就是你本来想这个事儿啊，什么日子做到什么步骤到什么进度，它一定会非常顺利。但最终，它就经常是会和你想象的。背道而驰的发展着，就像你说的，大力有可能不出奇迹，出的是悲剧。这种事情我也遇到过，主要是在工作上。呵呵我之前分享过没有？就是很早之前去找霹雳那个录节目也是，我啊就特别激动着约到了他的时间，然后大老师盛情邀请我去他们家去录那期电台，就我们要录一个叫“好好生活、啊、好好吃饭、好好生活”的主题，因为霹雳是一个生活博主嘛，我就提前把我们的所有设备我充满了电。呃，然后每一个设备都检查一遍，提前我晚上我每一个小蜜蜂都自己试，然后又试着录音，觉得哦没问题了。第二天去了他家，就坐了很久的公交车去了他家，正式录制之前我又挨个试音，然后调，然后又试录，觉得哦每一个步骤完美没有问题了。结果就在我们很开心的吃了饭，然后正式录制，录完了，然后很开心的我就回家，然后第二天我发现。
1: 你没有机
0: 存存不是存储卡里面竟然没有这个文件，就我当天录完了我，我甚至回听了我，我听到是有这个文件，但是就很神奇，第二天早上我就是怎么着都在存储卡里找不到这个文件。天<哪>对我当时和大老师说完，完大老师倒不至于说脸脸绿了那种，但我觉得他也心情很不好，我也就很糟糕，就觉得这么折腾人家，因为在一个周末人家的休息时间，我我去闯入过去，打破人家多半天的时间。还在一起，还玩 Switch， 就整个觉得氛围营造的特别好，状态调试的特别好，结果就出现那样情况。后来就是那没办法，大老师人特别好，他说那那能怎么着呢？就你看吧，你你觉得要重录的话，咱们就重录。我就考虑了一个晚上，我怯生生地说大老师可不可以重录？然后又和霹雳那边又约，然后又在一个工作日的上午很早起床，很早。去他家重录，然后在我们正式上班上班时间之前又赶到公司，就那件事情，当时导致我之后所有录节目，我的那种后遗症非常非常的严重，就是每一次我都是当时录完了，我赶紧去备份，就害怕到这种程度
2: 。就我们也有这种经历，你们也
0: 有吗？你俩在台湾的时候是不是？
2: 就白老师那次，他讲的特别好，连续讲了一个多小时，然后没电了，啊、原因
1: 是因为。它不会及时的显示，还有小蜜蜂，它不会及时的显示那个电池的电量，所以就是你看过去，它会有一个假电量在那里，哦、呃
0: ，虚电嘛，嗯嗯，
2: 就
1: 突然一下，他以为自己很有电，其实他没有电，所以你就以为他有电，他就一直在录。你想说现在还有两格呢，我一会儿再保存绝对来得及，等老师讲完，嗯、因为他在讲的过程中你去打断它，其实是很不好的，嗯，然后等着等着，屏
2: 幕就熄灭
1: 了，哦我
2: 我其实已已经忘记当初是什么原因了，但当时真的，我们跟白老师都非常沮丧，因为白老师、嗯啊、就是沮丧那个感觉，啊、就,是就是你也没有办法
1: 怪任何人，就
2: 是因为白老师那天讲的特别。讲的特特别好，<对>然后也特
1: 别动情，就他现在在用一种修辞过度的时候，他他想要把白老师讲的特别好，可是我们出错了，来营造一种强烈的，就是戏剧张力。不,不是不是不是，我还好了，没有特别好，就因<为>就发挥
2: 比较好而已。因为他那天是讲他自己跟昆曲的结缘，就是从头讲起，那个故事非常的凉。嗯、但我可
1: 以作证的是，第二遍讲的时候有保留那些内容，虽然它不是一个及时生发的东西
2: ，没有那么的那什么，是，但他
1: 有复制回来百分之八十，所以《牡丹亭》那个节目还是嗯，
0: 就还好啊对对对，对，就可以推荐一
1: 下，对对对对
0: 。呃，我之前和小抓还有小田录过一期《我的味觉记忆之河南郑州和洛阳》，那期就是用的充电电池，满格，然后录着录着，突然它关掉了，<唉>我当时都就我特别沮丧，我的沮丧情绪我我觉得快要蔓延出来的时候，我赶紧把它收回去了。<笑>对，因为不是因为你在主持这场就是录制嘛，他们是嘉宾，对我还得控场嘛。我说啊，没关系，没关系。然后我就急剧的，我想啊，怎么办，怎么办，怎么办？因为当时我们没有那么多设备，没有那么多电池。我忽然想到，哦，那或许可以用一下从来不用的充电器。那是我目前为止唯一一次用充电器连着录音笔录。我赶紧去把那个充电器找出来。呃，以最快的速度，然后把它安装上，我们又继续录，让那种录制的感觉继续延续下去。所以那个事情又给我一个新的启发，就是我每次录制之前，我一定会全部重新充电。我们今天录制，我也是，虽然我昨天刚刚充完电，但是因为昨天也已经已经有录制的行为，害怕呀、啊哎。所以
2: 可以得出一个结论，就是其实人跟
1: 机器都是靠不住的。我大学的时候，你还记得记得翁阳老师吗？就是教我们读那个、嗯、马列新闻。对，然后那个老师就是。他还是一个蛮愿意去让年轻人尝试跟理解自己的一个老师，然后当时他就列了一批书单，然后就让大家去读。我那会儿就很认真，因为我很喜欢他的那个感觉。读的第一本理论书叫就是卢梭的《社会契约论》，嗯，你知道《契约论》就是一个非常。理想的一本书，他的那个情景，他觉得良好的国家就是是一个小国家。卢梭喜欢小国家，每个人都有一个意识权跟决定权，然后我们共同商量决定一个规则，大家互相去遵守他那本书现在在我家里，就是我密密麻麻写了好多的批注，就是，<笑>嗯、就是我是真的对那个东西有所感，以及非常的认同。后来我反诉自己很多的信心，嗯、我发现哦，那个东西对我的影响很大。哎呀，那天搬家那天，我妈是一个非常迷信的人。我要我最近搬家了，嗯、我搬家的时候，我,我妈测了一个良辰吉日，要求我在当天早上天未亮，<笑>也没有很亮，八点多钟我起了个大早。<笑>我妈要求我把我吃饭的锅呀、米呀、就是诸此类的，就柴米油盐这样的东西放在一个准备好，然后搬去新家，嗯、就意味着我搬家了。当天早上八点钟，我从来没有在八点钟去上过班，然后发现大家原来。那时候去上班是很难打车的，我滴滴用了所有的车型叫都没有叫到车，后来我就尝试用花小猪，那个车叫过来，那师傅就在车车上睡觉的，我觉得他那个被子被薅到了一边，就后车座，脏兮兮的，他还在抽烟，把那个关了。我上去第一件事先把窗户打开，我就不跟他讲话。然后我当时的心里的想法就是我不要生气，不要让这样的状况影响到我今天美妙的搬家的一天。嗯，我就想要好好的搬家，干干净净的搬家。OK， 好。可是他就后来又想要把窗户关了，因为本来又下雨，天很冷。我说师傅，这个你的车味儿很大，把窗户打开吧。我就直接跟他说味儿很大。反正后来他感觉到我整个态度非常的冷，他就后来有一点点就是那种他可能害怕我投诉还是怎么，反正他后面的态度有变好，然后就说下车还跟我说啊再见啊什么的。然后我说谢谢，关我门之后我就差评投诉，就是好，这就是我想要表达就是。在这样的一个情况下，当我发现所有人都会被劝服，以及说我还是为了尽量避免什么样的冲突，伤害我自己的情况不去解决问题，我就是会有一个前在不伤害我的前提下，我一定要做我该做的事情。如果你让不好的东西一直去表达，让他们慢慢的壮大的话，嗯、好的东西的声音会越来越弱，沉默的螺旋你是知道的。就是传播学里面沉默的螺旋，就是一个声音越来越大会把其他小的声音都变掉，所以我觉得每一个微小的发生都是值得的，而且是必须做的。这个我非常赞同。你看，现在我们现在其实都不再用朋友圈了，其实这是有问题的，是因为我我们自己的心境本来也变得。可能不那么愿意表达，可是我觉得在应该要表达立场的事情的时候，嗯、就应该要表达立场。当你发现一件事情，从很微小的事情到很大的社会议题的事情里面，里面确实存在一个受害方跟弱势群体的时候，你就应该要讲出你觉得正确的话
0: 。这里面涉及一个问题，就是<笑>我们也许并不是每一次都是为了自保，而是说我们针对这种情况做了一种利益最大化的判断和决定。你想是不是
1: ？好讨
2: 厌、嗯、利益最大化。所所以，我是觉得理想主义，你是按希望每个人都按照规则把自己的工作做好，但现实就是做不到。做不到的时候，我们怎么办？我觉得有很多人
1: 都没有好好的，就是认真的对待这些事情。就如果你真的是想，我刚刚也说了，就是事情肯定。难以避免会出现一些问题跟犯错，嗯、可是问题是在于我们要是一个能够自我反省的一个状态
2: ，能够去修正。我,我们只能要求自己，我们完全要求不了别人。别人是的，要求不到，就是别人也不会听你的
0: 。或者说你有好好管好自己吗有？有很好的要求自己吗？其实也并不是时时不。我有好好的要求
2: 自己。我觉我觉得这个这个说说说不到自己的头上，就是当你面对一个。跟你的行事规则和自我要求不一
0: 样的人，不一样的
2: 人，嗯、甚至是一个非常底线都不一样的情况的时候
1: ，但是你知道吗？我在要求的这些事情，我不觉得它是一个我很私人的个人喜好我，我知道，但道但但就是是一些功德
2: ，就是甚至我有一段时间，我碰到很多这种连续的事情之后，会知道。嗯，中国最应该加强的是教育，就是我觉得教育是应该会教到基本的、形式的规范。嗯、就是其实，呃、哦，我们家现在有很多小孩，就是那种特别小的，然后那个他们只要有玩具，哪怕是别人的玩具，他只要拿到手上，别人要来拿的时候，他攥得紧紧的。然后我就在想，就是人从小到大，其实就是可能就是一个。本来就是动物嘛，它就是一个被被社会驯化的一个过程，嗯，然后看驯化到什么样的程度。有的人驯化的没有那么高，嗯，虽然说社会契约好像是有一个惩罚，大家就是应该去遵守，但说实话，就哪怕是我们我们三个人，就是其实那是基础素质还可以，但是我们其实也不知道法律规定的每一个条文它是什么样子，我们可能只知道一些基础的，欠债要还钱。杀人要偿命，就是一些很基本的规范。就其他的好多规范都是在慢慢的碰到的时候，所以我，我我是觉得人要对自己有要求了。嗯、对，但是有的人能意识到这一点，有的人意识不到。不到比如说，我可能曾经很看不惯某个人，我觉得他好像每一件事情好像都是对标着我来的，但是就是可能在某一个事件或者什么的，就。我会发现，其实并不是那样的，就是因为我有经历过那样的时刻，所以我现在有的时候就是假设是一些平常跟家里人的，或者是跟同事朋友之间的，就是我可能会先多后退想一步，其实我们都是差不多的人，没有什么贫富差距或者是教育差距差的很多。的情况下，其实每个人对自己都是有一定的要求，以及说希望事情是往一个比较好的方向去发展。只不过说每个人的形式方式，甚至于包括说说话方式不一样，所以有的时候会产生误会。比如说你感你你觉得你感受到了一种言语暴力，但是他可能并不是想要暴力你，但是。他还是无意伤害你了，这是这是一个事实。如果我感受到了委屈跟被
1: 伤害的这样的一个情绪，为什么首先我先要去吞咽这个情绪，冷静下来去解决？当然你，你你你会跟我说，因为在这样的一个前提下，你其实最终的目的是为了让自己好过，因为你纠缠在那种不快乐的情绪里面，你还是会不快乐。可是问题是不是在于这个社会，就身边碰到的人总给我一种感觉就是。他首先要求人们接受，这是之前我们在录那个节目的时候，我讲了一句大话，就是说，生活还是实事求是，什么还是喜欢大家接受了，然后去解决、嗯、生活是实事求是。后来我觉得不对呀、啊，嗯、不对呀、啊，这个话就是，嗯、事实是那样，那样会让你好过，实事求是，接受了，嗯、解决它，然后事情就完了。可是有啥
2: 意思呀？这样过？你说的是生
0: 活不喜欢对抗者，喜欢<我>就是生存者，是吧？你觉得现在
2: 现在觉得好像我还是一直在对抗。我我有的时候就是、嗯、就是你刚刚说的那个，我突然想到一句话，就是以前那种中学很，就是中学大家不是看《安妮宝贝》嘛，就有一句之前看来很矫情的话，就是说，伤口是别人给的耻辱，自己坚持的幻觉。假设说你言语中伤害了我，然后我理解你并不是想伤害我，甚至说。以我对你的了解，我知道你对我的那个评价或者是那个话，可能只是有一些情绪，以及说你表达不精确，你选择了那个词语，你并不是真的那样子去认为我。首先，我心理上是好过的。另外一个，我会想说，为什么我这么在意你的出发点？因为我觉得你的那个出发点对我是重要的。你是真的想要攻击我，让我不舒服，还是说你在表达的时候由于……不精确，或者是有情绪，或者是种种原因，或者是我自己对那个词比较敏感，所以你对我造成了伤害，那我会说 ，OK， 好运来不是他本意想要伤害我，只是他现在这个让我感觉到有点不舒服，那我可能会再冷静下来跟你说，我说你其实这样说我，我会很不舒服，因为我并不是这样的一个人，就好像我也跟你有说过类似的话，嗯、以及。我记得之前我也有跟你说一个，就是说我我希望你相信我，相信我的用心，就是我做一些什么样的决定，或者是不管是你表面上看到什么，你能相信我，我是帮你争取的，或者是我是站在你这一边的，就不管你表象看起来是怎么样，至少我的出发点是这样。但你这样的例子、就是我，我自己是一个很看重出发点跟用心的人，我是会被那种。真正不好的用心和出发点伤害到，但是我现在已经不太会被，就是大部分情况下，我觉得我已经比较平和，是因为这个原因
1: 我好像还没有对一种友不友好的行为，我没有对这些事情脱敏，嗯
2: 、我还是会被他们伤
1: 害到。我,嗯、我之前也跟你表达过，就是很多人他不给别人了解他的机会，他也不给别人就是理解他的机会，就是我不想了解你，<对>我不想让你了解我。
0: 你觉得你是不是这样的人
2: ？其实我我之前有有碰到，我就是那种非常非常明显的。不会，我会表达恶意，然后我就大哭一场，然后事情好像解决了。那就要问你怎么怎么了？我就是说，我觉得他在排挤我，嗯、然后那个后面那人就承认说我是我是真的排挤你，挤你啊、因为我感觉到了危险，就是我好像跟他、嗯、就是他们俩互认为那种就 best friend。那种又是他的高中友谊， oh. 我已经听过 N 遍了这个故事。<笑>不是，就是那那个是是真真的恶意。然后我会去通过我的方式，就是想搞清楚原因。可能那个时候就是趴在课桌上哭一场，然后大家都来问我怎么了。嗯，我最近
1: 搬家之后最担心的一件事情就是我好像没有机会再暴哭了。我前一段时间自己住，就是几乎每天晚上回家我都会
0: 国哭一场。
1: 嗯，然后我现在因为跟室友住在一起，而且室友是朋友，对我就很担心，他会担心我遭遇了什么特别大的。可是只是因为，确实整个今年的状态都是一个，去年真的是一个很准确的预言哈。嗯、<笑>今天整个的状态我都是一个非常不开心的状态，而且我已经习惯了这种不开心的状态。今天也很想哭，昨天也很想哭，可是我不敢哭。
0: 为什么不干？我,我把纸都放旁边了
1: 。可是我要是爆哭的话，别人会担心我怎么了？<笑>你知道之前搞笑到我跟那个我跟小兰和小抓去那个青岛玩去青岛玩，然后那会儿我在追《青春有你》，我追《青春有你》的原因就是因为我觉得我的现实太糟糕了，而且我都感觉不到大家的善意。可是我在那个节目里面有感觉到那种小女孩们互相之间的那种善意，以及想要友善的去对待。对方以及聆听对方跟理解对方，我很喜欢他们之间的那个互动，超爱。就是我每次看我都会哭，我因为被感动而哭， oh. 我因为就是现实的。不友好而不，而、嗯、觉
0: 得里面太友好。了。不
1: ，就那个眼泪啊，哇，就是羡慕的眼
0: 泪是吗？可是因
1: 为我在那个小兰跟小抓他们面前很放松，是一个很真实的状态，所以我在他们面前就爆哭。嗯、小抓还给我拍视频录下来，我整个像个神经病，<笑>是,是真的会哭出声的那种。嗯、我觉得很解压那个状态、嗯
0: 。那你看，其实挺好的呀。你还是身边有这样的有这样的朋友，可以让你去真实的流露，那不就好了吗？嗯
2: ，就是有有利也有弊。就其实像我我、嗯、我之前是一个朋友很多的人，但我现在常联系的朋友没有很多。我其实慢慢听你们讲，我自己有感觉，说我为什么慢慢变得平和？可能我骨子里是一个偏疏离、偏冷漠型，就是那个人对我没有那么重要，嗯、那我就不把太多的情绪和情感投射在他身上，嗯、那我就其实就就不大会受到什么样的伤害。就是，可能我把世界
1: 混为一谈了，嗯、把我跟世界混为一谈了，嗯、就是我跟世界没有距离感，嗯、可是我又能感觉到我自己的一种疏离的感觉
0: 。今天我们说、
2: 嗯、聊的很多，每个人都是一
1: 座孤岛。<多>哎，那个寻静老师，那个哲学家的十种生活提案，<对>就这个节目里面，他刚好讲欲望、激情跟理性的那一集，就是因为我经常会苦于说。我我这几年就一直在想，说我到底是一个什么样的人？就你经常会说，觉得我个性很明确啊什么的，就很明确、嗯、鲜明啊。就是
2: 你是个性很鲜明，但是你不常常能自洽，这种不自洽就让你很难受
1: 。因为我的性格里面有很多矛盾的地方，那个矛盾是那种很极端的矛盾。一方面，我又很、嗯、我觉得我自己有时候真的挺理性的，很现实。很冷漠，所以那一块然后另外一部分我又是一个很容易被激情弄得上头的欲望跟激情，就是我好像两边我都没有办法放弃，就是两个东西对于我来说都很重要，所以我之前一直很埋怨自己，包括我在跟周围我觉得放松的人在表达说，其实我觉得我自己挺纠结，我经常搞不懂自己是一个什么样的人的时候，我会有时候感觉到一些不理解，就说你为什么会这么纠结呀、啊？这种的时候。我就还蛮沮丧的，我就会觉得很辛苦，说，嗯，为什么我不能够像别人那样成为一个明确的、<松>明确的自己，就是是一个自洽的一个状态呢？然后我那天就剪节目的时候，我有觉得有被温柔的对待，被柏拉图温柔的对待。柏拉图他就说，他会就是已经区分了说欲望、激情跟理性这三种状态嘛，就会说，其实自我是一种。各种价值观斗争的一个战场，你里面有欲望，有激情，有理性，就这些东西都是兼容的。包括徐老师他在发刊词里面，他有讲说，他说觉得其实个体是一个偶然的社会价值观的容器。我后来也发现哦，是正常的。我今天这么想，我明天那么想。他举了一个例子，徐老师他举例子很生动，他又说，你今天晚上下班了，你想去吃海底捞。然后一方面你告诉自己说我现在就想要吃海底捞，这是你的欲望在告诉你说我现在饿了，急于动物的需求；另外一方面你的那个理性又告诉你自己晚上吃那个海底捞是不是有点大了，又加上是辣的东西不太健康、啊，就这些东西它都是合理的存在的。问题是在于你要去接纳自己既有动物性的这个需求的部分，也又对自己理性的要求的那个部分。但是呢，我现在还没有听到政治哲学那部分，因为后面才有一个解决方案，所以我现在就说好 ，OK， 我现在接纳了我的欲望，也接纳了我的理性，然后我去尽量的让我的激情去引导我的理性跟我的欲望。可是接下来我要怎么去做呢？我还没有听到柏拉图的答案，所以接下来那个会在下周四，等到我到时候剪到那一集，也许我会有答案。<我>但如
0: 果真的面对这种现实问题，就是你一方面你自己想去海底捞，但另一方面你又觉得这不健康，这太辣了。我
1: 最近倡导想要的东西就要得到，因为我发现生活当中有太多的无奈得不到。你知道我签这个房子，就现在搬的这个新家，嗯，就是我本来在这边是有半个月的租期还没有到的，嗯，我其实是可以过半个月再去签，可是我这边的房其实很贵，然后。我相当于我提前了半个月，浪费了半个月，又提前了半个月，两边的房租加在一起，我就负担了好几千这样的一个状态。可是当时我看了房子，我跟姑姑说的一句话，我就说喜欢，对，喜欢就把它拿下。就是这些东西是靠钱可以拿下，因为你喜欢，你觉得是 OK 的，那你就把它拿下。因为有太多你得不到的东西跟无奈的东西，所以在你能够可控的嘛，可控的范围内，就尽量去争取你。用你的激情去想事情吧。事
2: 情，我想了一句很朴素的话，就是：如果只是钱的问题，那就不是什么问题。但是说好朴素啊，这句话就是
0: 很有用啊。
2: 就是你考虑它，你仅仅就是因为没有钱，那你此刻有这个钱，你只是舍不得花这个钱的话，那你我就觉得可以花。对，就是这个这个是一个，但是比如说像海底捞那种，比如说我有的时候晚上我会很想吃方便面，健康的问题，对吧？嗯。也不仅仅是健康的问题，就是晚上假设想吃方便面，也是在考虑健康和爽嘛？就我可能此刻爽了，但是我可能不仅仅考虑的是说不健康的问题，反而是说我还记得我吃方便面之后，就是嘴巴里一直会有那个味道，就是因为它可能盐很大，然后就一直刷牙，那个感受会比较难受，就是它会一直齁你齁齁半天的左右，不管你刷牙喝水。都没什么用，它就是会一直在有一点点厚的感觉，嗯、对、嗯，对。然后可能我会因为这个感觉，我发现好吧，我不吃这个。我可能喝个酸奶，然后觉得嗯，也挺好的
0: 。对，这种问题对我来说也很简单，非常简单。也可能是我逐渐逐渐已经有一套自己的处理很多问题的一些处理手段。因为你现在你已
1: 经把很多东西排除掉，你坚持了一种，可是在我这儿就是一个
0: 、啊、还乱战场，啊，就不那么自洽，是吧
1: ？<笑>大架
2: 还没打完。嗯
0: 我记得上次采访徐英杰老师的时候，我发现他常说四个字，叫做“天人交战”<笑>。他一说就是自己啊，面对一个什么情况，脑子天人交战一番，<笑>然后然后如何？他可能也是因为他的不同的价值观太多了，哎、他要去做一个什么、哎？你知道他这一次在那
1: 个他的新节目里面，其实是有提供十种哲学家的，嗯、从他们的从他们的从他们的哲学里面有提炼出十种他们所认为对的生活提案的。我这个跟你聊的那个过程中，我突然觉得。苏格拉底、柏拉图的这种理性主义，其实存在于后面十种、后面九种所有的哲学家的想法里面。嗯、如果你不是一个想要去审视跟认真生活的人，以及觉得理性重要的人，嗯、你就不会那么费劲地去解释你的生活。是，一旦你是一个想要弄明白你生活里面的所有事情的人，你都是一个理想主义者。只不过是因为大家的理想不一样，嗯、可是我还是会觉得
2: 你是一个理想主义者。我自己觉得那个理想主义者。可能也是我比较粗浅的一个认知，嗯、就我会感觉它像强迫症，<笑>就是强迫每个东西它都规制好在它该在的地方。但是，当我们把这种，比如说对自己家里的强迫症投射到世界上的时候，你会发现，你把它按在那，它又弹回来了，或者是它就是摁不到那儿去，就是。其实，一是世界上不一定会按你想要的那个样子它去运
0: 转；
2: 另外一个就是它真的会让强迫症很难受
0: 。是的，是的
2: 。我做这个节目还有另外
1: 的一个收获，就是在于我开始接受这种战场之间的天人交战，就是其实就是一个理想主义，他制定了一个他觉得理想的规则，把理性作为一个世界的规则之后。你会发现，现实不断地在给你反馈，而那个反馈有时候是激情带来的反馈，嗯、有时候是鲁莽带来的反馈，嗯、有时候是一些，比如说康德的那个时期，是一个机器、工业革命、科技啊这些东西带来的那种反思，就是现实它不断地因为一直在行进，有新的要素进来，所以哲学家就适应那种东西，对理性这个东西进行了一定的修改。嗯，然后我自己的那个收获就是。你、嗯、应该要去按照现实的情况
0: 灵活调整吗？你,就是、你要去
1: 调整你的姿势，调整你的姿势，嗯、但不否定说你这样你就不是一个坚持正确的东西。嗯，只不过你要如何去坚持那个正确。是,<的>嗯、是
0: ，就你像说到，哎呀，我又得自自爆一下，我可能最今天自爆的最后一个童年阴影了。我小时候特别拧巴，你现在看到的我已经很不拧巴了。我、啊、我拧拧巴
2: 的，你还拧巴<笑>是吧？还拧巴？我现已经跟。我们前两年已
0: 经很不一样，没有那么就我我内心天人交战嘛，我交战这个<笑>对要自洽。我中学的时候，上高中我才第一次过集体生活，我之前就是是一直和家里人生活，然后呢上了高中之后，我就觉得。我的那种私有财产那种思想特别明确，我觉得这就是我的，这个是我的，这个是我的啊
1: 。我有感觉到他这种
0: ，你明白我的说说的，嗯嗯比如说那个卫生卷纸啊，我会放在就床头嘛，知道吧？这样，因为你我睡上铺，我放在床头的话，我我站在地上，我拿我的卫生纸很方便。然后呢，整个宿舍都会知道哦、啊，呃，那个颠颠的卫生纸是放在这个位置，然后他们就会用。我会发现哦，这个用的这么这么快，后来他们就会说啊，我我用了呀、啊，我那天用了。我就会特别愤怒，我这是我的私有财产，怎么可以用呢？然后呢，后来我发现我的洗脸盆，他们有时候也会用，当然他们没有用来洗脚，他们就是也也可能用来洗脸或者洗头发什么我觉得你怎么可以用我的？你也有你的
1: ，这就是不礼貌、不尊重人吗？嗯、
0: 哎，不。这个这个我就
1: 这个是现象很普遍，还
0: 真没有。你看你这
1: 种事儿就是不值一提，但是他真的就是
0: 他很困扰。对他来说
1: 很重要的事，对
0: 我来说很困扰。我有个
2: 想说我们的听众里面有没有这种，就是会有人要求别人的，
0: 有可能没关系啊，不针对你。对这个故事很精彩，我是今天是自我剖析，剖打开伤疤让你们看。然后呢，就是我和他们，就是我和室友啊，真的是和其他几个所有室友，相当于站在了对立面。我和他们在宿舍起过不大不小的冲突，然后他们就是集体孤立我，然后藏我枕头。就我有好多个晚上我是没有枕头。啊、对对对，校园
1: 霸凌。对，请问这是发生在高中还是大学？高中
0: 高中。嗯、哦、嗯，就是他们会藏我的枕头，我完全找不到。然后后来我我和我妈沟通这件事情，我说为什么？我觉得那是我的东西，为什么他们要动？然后我妈就和我讲。你你在一个集体环境中，这是一种规则，就是你和在家里的规则不一样，你要适应新的规则。他们那么做没有错，你你这么觉得也没有错，都没有错。但是在那样一个环境下，规则变了，多买几卷卫生纸，大家一起用嘛，你用我的，我也用你的嘛，他也觉得很正常。我后来觉得，哦，其实人家不是说觉得你这个人多讨厌，你关系
1: 修复了吗？后来就很好了。哦，
0: 对，就是。就是你转换了思路，其实人家对你不是恶意，不是恶意要用你的卫生纸，不是恶意要用你的脸盆。你也可以这么对他，其实
1: 是一样的。对，但是有时候就是在于在这个情况下，他不想那样对他。他
0: 对，问题在于问题在于我的那样的观念，我不能说他是错的。我我至今都不觉得我那种想法是错的，但是我那种想法就不适合在那样的环境下，不适合那样的游戏，不适合那样的规则。那我就要转换的活着
1: 好
2: 难。对，
0: 这可能就是 D Y 之前说的那种自保。我也是为了自保，因为你在这样的环境中生活、嗯。但我，我我我觉得
2: 就是在在同样的这样一个一个困境下，其实也还是有别的别的思路。一种是说你理解了并且接受了这种规则，可能、嗯、呃，你下次找不到纸的时候，你也用他们的，你也不会觉得有什么。然后，另外一种就是可能是大家坐下来说商议，就说我我们反正都要用纸，要不我我。我这次看到那个有有打折的，我们就一起凑单。这或者是这次我来买，下次轮到谁买，嗯、就是可能建立一个新的那个什么。对对对就像其实你妈说的，我觉得有点是教你自保，<对>但是我觉得它运用到其他的环境中也偏成立。是就是比如说卢梭他说社会契约，就是说一个国家就是整个订立了一个大的契约，嗯、其实。我是觉得到了具体的某个小环境，其实某个每个小环境都有每个小环境它成员之间磨合重新需要定义的一些契约。契约
0: ，是卢梭说的吗？说人生而自由，但无往不在枷锁之中。
2: 对，是卢梭说的，是这个意思吧？
0: <的>对我，我真的深刻的理解了这句话
2: 。阿詹之前有讲一个番外，就是说那个就类似于那个少年派漂流的时候，就是他们剩下几个人都没有吃的了。嗯他们就形成了一个小的社会，就是那个社会的法度对他们来说已经不存在了，在了他们已经在一个新的契约的环境下，是由他们几个人来制定的规
0: 则。嗯
2: 嗯、我好像不是很擅长这样迂回的
0: ，我也不擅长，但是没有办法解决
2: 问题。但这样其实结果是好的，就是其实你之前有在说，就是你在说别人的时候，你其实自己心里是非常不舒服的，嗯。那何苦呢？就是假设能找到一种，可能对方也会觉得没有什么，就是在一个比较平和的，然后大家都能接受的一个方式中，达到你最终想要达到的一个合理的规则和目的。我觉得算是一个现代生存之道
0: 。其实挺无奈的，但是你又觉得这样对双方都有好处，自己也活得不会那么难受。嗯、而且我觉得有有的
2: 时候你在这么做的过程中。比如说，你讨厌某一个具体行为在当下，你会连带着憎恶这个人。嗯、但是，可能有的是，比如说，当你提出一个一个解决方案，嗯，你尝试心平气和地跟他说的时候，然后你发现他态度很好，你可能也会对他好像没有那么憎恶，<对>自己心里也会舒服一点。<对>其实每个人都是，是<的>嗯
0: 、就是卫生纸那个事儿，就是我那我我以为他们都讨厌我，你知道吗？后来发现，其实人家那几个人都是互相拿卫生纸，就很无所谓。他们只在我这儿碰了钉子，就在他们
2: 的价值观里，可能觉得、嗯、还觉得你小气。对他们，<好>
0: 对他们的价值观里，里、哦、哇，原来你这么小气一个人，真是就他们会很讨厌我。嗯、那我就转换我的思路，后来发现这也没有什么，没有什么关系。我也不觉得我就是一个妥协者什么的，因为这就是这样的一个规则。一个宿舍里面也有，像他俩刚刚说的，你你们有一个新的契约
2: ，连其实连夫妻之间不都是。<笑>
0: 所以现在我就觉得，好多人以前觉得很看不惯的，或者说就是很重要的事儿，都好像没有那么重要了。你自己的注意力也会更加集中在自己的身上，想着自己要把什么事情可以处理得更好一些
2: 。所以，所以康德什么时候更新？<笑>
1: <对>我注意去听一下。<笑>康德蛮晚了，我到时候提醒你。嗯，康德讲讲讲先验哲学，就是他会先设定一个理想的情境跟世界，就是、像你就先设定一个目标。嗯嗯，然后我去想怎么去到达这个目标，目标先行，然后再想决策如何去走到他那个地方。但他的问题那个 bug 就在于，他、嗯、没有去论证那个目标到底是对的还是不对的。他、嗯、先设定一个理想的东西，可是我们都不知道这个理想，因为理想没有发生嘛，它是一个愿景。那你就不知道当愿景实现的时候会带来灾难，还是就这就是他的 bug。但是接下来马上又会有哲学家提出新的东西。嗯去修正它这个东西，也不叫修正了，就是会规避到这个问题
2: 。就是杨照老师也讲到那个黑格尔的那个正反合，就是在那个《资本论》导读的，对他总是在发展的。就是
1: 嗯，杨照老师的新节目，对他最近也
2: 上了一个新节目，叫那个叫什
0: 么《资本论》。你好，马克思。先生。《资
2: 本论》及其创造的世界。我最近道长起的非常长的名字。嗯，杨照老师怎么什么都能每天早上就是听《资本论》，然后听到最新一集，哎，没有了，追更了都已经。<笑>其实他说的也也是类似，就是说，呃，人都是在追求一个，就是先有一个正的东西，我一直在往这个正的方向走，嗯、走到一个顶的时候，你不知道那是好的是坏，它可能就会进入一个反
1: ，嗯嗯然后再到对正义膨胀就会变成反
2: ，对，就所以也会有那么多就是什么，就是那种超级英雄后面有那种。暗黑或者反思系列的那种电影嘛、嗯，刚
1: 好那个马克思他年轻的时候其实受黑格尔的影响是比较大，嗯、在那个哲学家的十种生活提提案里面，其实也会有讲到黑格尔。嗯、我自己我听那个马克思这节目，我自己的那个感想，我之前有跟你交流过，就是我觉得《资本论》这个节目，它也是一种从马克思出发他所看待世界的方式，嗯、就。马克思所理解的世界就是《资本论》里面的那个世界，而哲学家的十种生活体验案里面是十种不同的别的哲学家，你可以理解为他们所看到的那个世界，嗯、所以。杨召老师是不是还有一句话，就是说，其实对于我们比较局限的个人来说，如果其实我之前有讲过，当个人经验不够丰富的时候，其实你应该如何去把你的经验丰富化呢？就是你可以去看人类优秀人类他们的一些经验，全人经让你把你的经验丰富化。那这个办法就是你去阅读经典，去了解一些已经成立、嗯、值得推敲、被留下来的一些思想，比如说马克思，比如说哲学家的十种生活提案里面所提到的那些十种哲学家他们的哲学。嗯
0: 是、嗯、我这还有我们古老的东方哲学，水善利天下而不争，夫为不争，故天下莫能与之争
1: 。你说到这个水的性格，其实王瑞云老师他之前就是在《西方艺术三万年》这个节里、嗯、节目里面，他自己就是在对比中西的时候，他会觉得西方的东西不管怎么走怎么走，嗯、最后他总会走到一个中东方哲学的那个。终极里面去，就是嗯，
2: 因为西方他有好多那个学习西方，最后他都会回到，对对,对对对，对啊、像白老师也是。嗯
1: 从东方出发到西方，嗯、结果回来还是会回到是，而且包括我们我们也知道了解了一些什么艺术家、哲学家，嗯、你会发现它里面的那些启发很多东西也是被东方的东西所启发，嗯，就是有带着那点有那个味儿
0: 。等等着你这个这个一共是一百集是吧？一百集现在、呃、差不多哲学的
1: 哲学家的十种生活提案,活提案是吧？
0: 一共一百集从苏格拉底到萨特的人生哲学，一共一百集
1: 。嗯，现在已经快把那个理性主义就是跟完了。嗯、我我从理性主义那个地方。收获挺多，虽然你会觉得它是一个太过于理想，以及貌似显得有些那个叫什么倔那个词，你叫什么轴,轴的那种拧吧，<巴>但它就是给我的那个启发还挺多的
0: 。哦、哲学节目是要跟什么时候完更啊
2: ？哇，有一年多吧？哦，那么久对，因为
1: 每周只有两集呢。
0: 好，这样咱们等完更了，哎，等完更了之后，你先听我说完，你先听我说完，你先听我说。剪刀石头布，女士优啊，剪刀石头布，女士优先
1: 。你剪刀石头布，你为什么要女士优先？剪刀石头布，我刚说
2: 刀我刚说三，我刚说顺着他那个话，三二
0: ，哪是呢？他说吧，他说吧，好吧，那第二说。就是
2: 呃，因为好运来刚说到他那个对那个理理性主义那部分，其实对你影响还挺挺大的，我挺有共鸣的，很有很有感触，嗯，就是。嗯，其实你也有说到说后面的，其实都是从他那个生发出来的，嗯，就是
1: 就是我觉得后面的里面都有理性的影子在。对，所
2: 以我是觉得可能跟到后面，不管是对你还是对大家，<说>可能都会更有启发，因为大家可能最开始原始都是一个比较拧巴、比较轴、嗯、比较一条道的状态，嗯、然后看后面的那些哲学家他怎么用那种。更多样的一种方式，
1: 那种真的不是瞎掰，真的是有论证，就会让你服气的那种，嗯、就是他是说理的那个状态。嗯
0: 、咱们这样，我我今天因为时间差不多了，我我觉得咱们之后有可能的，咱们也不要那么强硬，就是等这个节目更。更完了谁,谁肚子响啊？我
1: 的我的很响吗？我饿了。<笑>我都
0: 能听到。我今天只吃
1: 了一个脆汁鸡腿
2: 、
0: 啊。那不得行。<笑>对，等等这个哲学节目更完了，看如果有可能的话，<笑>咱们三个人再聊一期，到时候再看看,看大
2: 家观点有没有什么变。化。对对对，各
0: 自的状态和我们回过头来看半年多一年前这次讨论，看自己的变化怎么样？嗯、好吧，好,<呀>好，到时候再看，哎、<呀>好吧。好咱们这期就这样哈、啊，要不然我怕一会儿打起来，嗯、你不也饿了吗？该吃饭吃饭哈。说起来，最近就有一件困扰我的小事儿。上周四，我和胡浩聊的那期电台，在清冷的客厅挂一幅热烈的油画，策展就开始了。我自己觉得内容还可以啊，可是看起来评论的人很少。我还在找原因，可能是选题的问题，也可能是标题的问题。但不管怎么样，在这儿弱弱的捞一下，希望能在那期节目中看到你的留言反馈。本期年华特约专栏《My Way 由看理想与一元酒庄联合出品。新专栏从今年一月开始，每月更新一期，一共是二期。我会找不同的朋友一起聊聊那些现实又令人忧心的问题，也会呈现因为不同思考和选择所经历的不同人生状态。10月31号，我会和大老师，还有美理想编辑部的猫爷、蓝妹一起去上海参加由 Professor China 主办、小宇宙 APP 首席合作承办的播客新生浪活动。希望有机会可以和你偶遇，到时候聊几块钱的。看理想电台，我是颠颠。祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。